0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Somos el Equipo 6. Mi nombre es Dulce Soledad Silva Sánchez y mi compañero es Víctor Alí Santiago Sánchez.
1: Y somos integrantes del Grupo 402 de la Asignatura de Historia de México 2, impartida por la docente y maestra en investigación educativa, Claranovia Martínez Corpus.
0: Y hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país.
1: Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar con el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El Porfiriato, así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911. Es el antecedente político más importante, aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales.
0: Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos que solían ser extranjeros estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos o también se destinaban a familias y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumando a esto, una serie de cambios climáticos que afectan a los cultivos resultaban que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer, el descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908 Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debería buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema «Sufragio efectivo, no reelección». Así, en 1910, Madero es elegido candidato al ver su popularidad entre el pueblo. Los porfiristas decidieron actuar en junio de ese mismo año. Madero es aprendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones.
1: Ya en octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos donde proclamó el plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1900, la frontera para ponerse al frente de la revolución en el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes entre la rebelión del pueblo. Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podía continuar más, aunque intentó defender su posición. Y por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los tratados de Ciudad Juárez y el 25 de mayo de 1910 renunció a la presidencia de México y partió al exilio y murió en Francia en 1915.
0: El 7 de junio de 1911 Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores. El 6 de noviembre Madero fue elegido presidente y tomó el poder. Solo que al llegar al cargo Madero decidió disolver al ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgustos entre los líderes de la división del norte los encabezaron los brotes rebeldes, Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el plan de Ayala contra Madero por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana
1: en el plan proponía derrocar al gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas, además Propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió en la decena trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante diez días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la escena trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato.
0: Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta, encabezado por el gobernador de Coahuila, Venusiano Carranza, a él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el impacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las elecciones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Convocada por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse a esta convención. Asistió el gobernador Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país.
1: Para esto se eligió al general Eulalio Gutiérrez, pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata Resultando en la renuncia de Eulelio Gutiérrez, Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa La batalla de Celaya otorgándole el triunfo definitivo a Carranza no fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución Mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Mexicana en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y tres territorios. La aprobación de la Constitución brindó el país una nueva estructura política económica y social, esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esta se establecía una nueva organización política. Los tres poderes en los que se dividió el gobierno fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral en la que se establecía una jornada laboral de ocho horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo.
0: La revolución también permitió la separación entre iglesia y Estado, y se otorgó la libertad de culto en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara y el hecho de que el petróleo volviera a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario, PNR.
1: Y bueno, terminando con la participación de mi compañera Dulce, esto ha sido todo. Esperamos que este podcast de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico para nosotros los mexicanos. Nosotros somos el equipo 6 integrados por Víctor Eliza Santiago Sánchez y mi compañera Dulce Soledad Silva Sánchez. Muchas gracias por escucharnos.